0: Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Меня зовут Дарья Багина. В гости к подкасту «Ситуация Help" приходят люди с удивительным опытом. Они рассказывают истории, которые с ними приключились, и затем мы вместе разбираемся, как следовало бы поступить в идеале. И делимся советами на случай, если с вами произойдет нечто похожее. В этом выпуске свою историю нам расскажет Саша Мазуров. Пару лет назад он вместе с туристической группой отправился в тайгу. Поход длился больше недели. Время от времени компания делала привалы. И вот как-то раз группа разбила лагерь на берегу реки. На несколько сотен километров вокруг был только лес и его обитатели. Никаких городов, поселков и деревень. Саша с ребятами наловил рыбы в реке и приготовил ужин. После ужина компания готовилась ко сну. Ребята занимались своими делами, но вдруг посторонние звуки посеяли тревогу. Зазвучали догадки, что, кажется, вокруг лагеря бродит медведь. Туристы заволновались. Гиды зарядили ружья и пошли проверять, правда ли, что где-то неподалеку бродит животное. Остальные остались ждать в лагере. Эти звуки укрепили подозрение, что медведь на самом деле пришел к лагерю. Что случилось дальше, расскажет сам Саша Мазуров. Саша, привет. Привет. У меня сразу к тебе просьба. Я хочу тебя попросить, чтобы ты рассказал нам немножко о тайге, чтобы мы попали в ту самую атмосферу. Какое это место для тебя? Как ты себя там чувствовал?
1: Давай я расскажу. Потому что действительно тайга, ну это особенное ощущение, в моем понимании вообще в принципе надо уточнить, что это происходило на Дальнем Востоке, вот, а там особое ощущение тайги, да, вот в принципе в Сибири и вот на Дальнем Востоке есть невероятное чувство дикости. И иногда бывает, что забираешься, ну, а я часто бываю в далёких местах, и иногда вот это ощущение того, что вокруг тебя ну на 100 километров никого нет, оно, конечно, поражает. И для того, чтобы находиться в таких местах, ну, нужно на самом деле действительно быть опытным человеком и с опытными людьми. Вот как все ощущают единение с природой? Да? Единение с природой – это вот такое классно, ты бегаешь голый, с листочком, да? гладишь животных, там, поешь им, птички отвечают тебе в такт. Ну, на самом деле, действительно, те люди, которые живут ну, в неком единении с природой, у них, конечно, сентиментов гораздо меньше. Они совершенно спокойно убивают совершенно спокойно обороняются от животных, если они есть. Ну, и, соответственно, животные к ним относятся ровно так же. Скажем так, это законы природы. Все немножко забывают о том, что там нет какого-то ощущения идиллии, доброты. да, То есть, животный мир есть животный мир. Ну, настоящее дикое животное, ну есть. И когда ты в тайге, с одной стороны, тебя невероятно впечатляет вот этот простор, а с другой стороны, конечно, чувство настороженности, оно должно и есть, оно присутствует всегда.
0: Ты нам рассказал, что в такое место, как Тайга, лучше не ходить без человека опытного. А вот расскажи, как вот это вот твое путешествие вообще проходило? Мы знаем, что ты был с группой. Это были прям все опытные, матерые путешественники или там были обычные туристы?
1: На самом деле вот конкретно в тот раз это были, ну, разного уровня подготовки туристы. Ну, каждый раз вообще всегда все по-разному складывается. Бывает там ты один, бывает просто с кем-то очень опытным, бывает вот, да, с группой Недостаточного опыта. Вот здесь все было в среднем. То есть не было каких-то терминаторов, да, которые голыми руками могут, скажем так, огонь развести. Но и не было тех людей, которые действительно были бы подготовлены к тому, чтобы одним остаться. Без гидов, я вот имею в виду, без гидов, да, без вот людей с оружием. Таких людей тоже в этой группе не было. В то же время, да, то есть когда ты путешествуешь в такие далекие места, все-таки есть определенный склад характера и, скажем так, порог того, что ты можешь выдерживать. Ну, потому что условия разные, были, Бывает, ходить приходится действительно, там, да, и дикие звери. И в целом и погода, да, там, непогода, и холод. Группа, она, вот как в моем понимании, даже тут не так важен иногда опыт, как скорее некая моральная подготовка. То есть, я бываю, в одни и те же места, езжу с разного состава группами, и один раз все шикарно, всем вообще все в порядке, да, другой раз люди там ну, страдают от того, что, например, недостаточно физически подготовлены. Да, то есть такое есть. Вот здесь был прям среднячок. Все были нормальные, всех было классно, все были морально и характером готовы.
0: А гиды вас как-то готовили к тому, что может напасть дикое животное или может объясняли, как себя вести при встрече с ними?
1: Да, на Дальний Восток, когда ты едешь, это вот стандартно, особенно про Камчатку истории, да, там про Сахалин, ты всегда слушаешь истории про медведей. Хоть ты там даже в какое-то туристическое место ешь не очень далеко от города, ну, по туристическим местам я, естественно, имею в виду тоже, все равно природное место. Там та же самая Камчатка, вокруг она домашними вулканами окружена, и, и там все равно можно встретить медведя. Можно ехать по дороге, туристов там в день, ну, очень нормально, там 100-200 человек спокойно проезжает, да, и, и будет тебе переходить дорогу медведь там в течение дня. Но, скажем так, тут все тоже зависит от удаленности от города. Чаще всего медведи, которые ну, живут близко к цивилизации, у них ну, может что-то вроде гены памяти, или, да, то есть у них есть какая-то привычка к тому, что ну, не надо в лишний раз, вообще в принципе медведь довольно пугливое животное, скажем так, подходить. Это, чем дальше в тайгу, тем там более, скажем так, неприученные животные да, к человеку, соответственно, могут как-то больше внимания проявлять. Ну и здесь было все то же самое, как и везде. Тебя всегда предупреждают, что могут быть э, медведи, дают инструкцию, как себя вести. В принципе, самая главная вообще инструкция, да, когда ты в группе, а группа не подготовлена к таким вещам, Ну, то есть обычные туристы, это всегда подготовлены именно гиды. Самое главное – ходить всем вместе. Всегда желательно шуметь, потому что у них очень хороший слух, нюх, но плохое зрение бывает.
0: Когда готовилась к этому выпуску, я решила посмотреть в сети советы насчет того, как защититься от медведя. И вот что там пишут: пишут, что большой костер и, как то уже упомянул, шумная компания в лагере отпугнут медведя. Вы вот делали что-то специально, чтобы отпугнуть диких животных от своей стоянки? Там не знаю, может, огоньки какие-то развешивали, не знаю, было что-то такое?
1: У нас был костер. Ага. У нас был костер. У нас, понимаете, как бы как же объяснить-то все эти истории? по поводу того, как подготовиться, скажем так, да, там, ко встрече с диким животным, они все действительно важны, да, их важно слушать, их важно запоминать и этим советам следовать. Но... Как показывает мне практика не только этого случая, а просто в целом, так как я много очень там с гидами да, и с охотниками разговариваю, каждый случай настолько вот уникален, что нет идеального набора действий, который тебя на процентов обезопасит. Это так же, как в жизни ты идешь, и вроде все хорошо, но тут на голову кирпич сварился. Ну вот, не знаю, бывает просто вот какое-то стечение обстоятельств. Животное там, например, это молодой медведь, да. Самый самый опасный это молодой медведь, там до двух лет неопытный и старый, который уже смерти ищет, так называемый. Вот э, с ними там, да. Его может вообще ничего, никакой костер не не отпугнет. Идеальной золотой формулы не будет
0: ее нет. Не mm -hmm. будет.
1: Все равно остается 1-2% несчастного случая, увы.
0: А давай мы перенесемся к тому моменту, на котором я предысторию закончила, что вот в лагере кто-то сказал, что, кажется, бродит медведь. Вот в моем представлении, что в такие моменты ты просто впадаешь в ступор и не понимаешь, как себя вести. А как было у тебя?
1: Лично у меня, скажем так, здесь немного какой-то раскачанный порог, я не сильно боюсь животного мира. Это не значит, что я там бездумно иду, слышу, что медведь надо посмотреть. Нет, я просто скорее не чувствую ступора. То есть, я чувствую тревогу, я чувствую, что надо быть аккуратней, но ступора, да, там, я не испытываю. Плюс я действительно понимаю, скажем так, где то, что я могу сделать и что не могу. Я не человек, который там с ружьем ходит, да, я не умею стрелять, э, не охотник. И группа, естественно, вся такая же. В туризме часто так и бывает, но это умеют делать сопровождающие люди. Соответственно, как бы я понимаю, что сейчас их ответственность, а мне просто даже лезть не надо.
0: Ага, это круто, потому что, мне кажется, бывают те, кто хочет погеройствовать и как-то помочь, а в итоге получается, что была не помощь, а наоборот, все испортили. А вот была какая-то паника. Ну, хотя, судя по твоему рассказу, ты говоришь, что люди опытные были, и все примерно так же, как ты, отреагировали. И вот что вот это было? Просто гиды схватили за ружье и побежали проверять, или вот что вот в этот вот момент было?
1: Скорее не так. Значит, в принципе, там такие места, что это была не первая встреча с медведями то есть, угу. за там неделю. А -а -а. То есть, просто до этого все было. Понимание, что, ну, все в порядке. Вот, вот он прошел, вот он там, скажем так, где-то своими делами занимается, но ты всегда там знаешь, что медведи где-то рядом. И здесь тоже как бы было одним из туристов сказано, что, в общем-то, возможно, там какие-то силуэты, а уже полная темнота, то есть уже все темно и ничего не видно, что вот, мол, медведь где-то ходит. Соответственно, мы такие, даже да это мы ничего. Мы, мы сидели и играли там в какую-то игру, ну, возле костра вечернюю, в таком стиле. И, соответственно, гиды сказали, так, ну мы проверим, потому что ну, надо проверить.
0: Ну, спокойно, то есть, все это было, Конечно. да? Таком... Вообще,
1: не было даже никаких мыслей, что там, mm -hmm. ну, то, ни паники, никто не бегал, ничего не делал. Соответственно, они ушли проверять, и мы дальше сидели у костра.
0: И вот в какой-то момент раздались те самые выстрелы. И что в этот момент вы подумали? Я бы, наверное, подумала, что. Может, отпугивают, ну, короче, надеялась на то, что все хорошо, все в порядке, их живы, здоровы. Ну,
1: мы тоже так подумали. Мы тоже подумали, что это просто отпугивают, да, то есть их э, да, но ну, в итоге, как мы потом узнали, что нет, их не отпугивали, пришлось именно вот стрелять, медведя.
0: Это был один мишка, да, в итоге?
1: Один, да. Ну, просто скажем так. Самое важное, да, правило, в, мне кажется, вот в дикой природе, что, ну, максимально надо избегать конфликта, насколько это возможно. Но есть момент, когда это уже невозможно, ну, никаким образом. И здесь, соответственно, он, ну, я там не был, это ушли гиды, да, то есть, соответственно, как нам рассказано, что значит, медведь уже начал проявлять признаки того, что он готовится к атаке. Он встал на задние лапы, да, то есть начал рычать, И ну, один из гидов просто условно, это такие люди, которые живут в тайге, они молниеносно среагировали, да, то есть, и гид там, с двух выстрелов попал ему в глаз. И он, соответственно, сразу же упал мертвый. И это очень повезло, потому что это было там, ну, насколько, скажем так, мне рассказывали: да, там 7-8 метров. То есть, даже если бы ему в сердце попали с такое расстояние, он все равно успел бы мог зацепить их.
0: А ты с остальными туристами потом ходил смотреть вот на медведя на то место где вот это вот все произошло
1: на самом деле, нам, гиды, вообще не рассказали ничего. Они сказали, что они отпугивали. Это ага. уже потом мы как бы узнали а -а -а. об этом всем. Они на самом деле очень хорошо поступили со стороны именно вот людей, которые с туристами работают. То есть мы, естественно, были неспокойны, мы нормально ночь не спали. Мне самое смешное, что у меня жена, тогда еще девушка, мы вот только недавно с ней познакомились, а она боится. живот. ну, медведей, она боится.
0: А вы с ней вместе были, да, тогда?
1: Да, да, да. И, и это вот одна из первых поездок наших. Крещение такое боевое было. И, ну, она вообще, конечно, там не спала всю ночь. Я спал, но тоже все время какие-то сны снятся. Ну, тревожно спишь. Вот, а потом, то есть, мы, в принципе, даже туда и не ходили в ту сторону, потому что нам, как бы, гиды сказали, не ходите. все мы, ну, мы, как бы, нам говорят, тут есть важное правило, что если ты едешь в составе группы, если есть вот, гиды и лидер группы, ты должен его слушаться. Это вот сто процентов. То есть ты не должен как бы делать что-то не так, потому что ну, они отвечают за тебя гораздо больше, чем ты за них в данный момент.
0: А получается, ты рассказывал, что вот до этого момента вы уже неделю да, путешествовали?
1: Ну, там примерно, да, что-то вроде того.
0: После этого как долго вы тоже путешествовали и были ли какие-то еще встречи с животными диками?
1: Да, на самом деле есть еще более интересный момент такой скажем так на следующий день мы пошли на рыбалку и условно там по берегу и также встретили медведя и он был довольно близко но мы просто начали уходить от него он какое-то время прошел за нами а потом повернул но мы соответственно все тоже после ночи такой мы конечно этот момент очень напряглись
0: ну а это было на той же стоянке где вы остановились рыбу ловили или дальше пошли куда-то
1: скажем так это был именно стоянка лагерь оставался все там, ага. но мы пошли вы там, подальше уже ну, в другое место да Mm
0: -hmm. Ага. Так, ну и вот эта вот история с тобой случилась, и как ты вообще потом начал смотреть на диких животных? Сделали ты какие-то выводы? Может, надо было себя как-то по-другому вести? Хотя, судя по твоему рассказу, ты считаешь, что все было правильно, то есть следовать указаниям гида, гиды лучше знают, и типа вот так и надо было действовать.
1: Мое, честно говоря, отношение к диким животным здесь не изменилось. Оно у меня изменилось гораздо раньше. Я жил в Пеносковье, учился в Москве, на границе Лосиного острова. И каждый день я ходил Университет через лес, ну, вот этот, через лосиный остров, скажем так, и там часто я очень часто видел лосей. Ну, вот, наверное, не знаю, раз 7-8. Вот пока я только в университет ходил, я видел там один-два лося. И как-то раз весной я иду, смотрю, люди снимают. А я уже тогда фотографировал там на пленку, все такое. Лоси стоят прям очень близко, там, 2-3 метра до человека. Я тоже подхожу, я снимаю кадр. Думаю, класс, вот это вообще все. Я, я друг лосей. Все, в общем-то, ушел дальше. И через там, пару месяцев иду. Там же mm. вижу лося зимой, без рогов. Я думаю, ну я же друг лосей, а у меня еще с собой камера хорошая. Пойду еще раз снимать лося. Я начинаю к нему подходить, и чем ближе, ну я подхожу к нему, подхожу, и я вообще совершенно не понимаю там, его реакции, потому что я малой. Да, там условно там не знаю 18-20 лет да и он просто ну я мне еще повезло я встал близко к дереву и просто вижу как рядом со мной его то есть он решил меня к передними копытами легнуть О -о -о. А, и я понимаю что если бы там Ну, они тоже слеповаты я понимаю что если бы я как-то ну там стоял не близко к дереву не увернулся как-то не среагировал то он ну, мог бы Ты с, бы груди получил, да 100%. конечно он бы мне мог О, грудь сломать потому что ну, огромное животное, и я, соответственно, начал убегать от него, да, там аккуратно, там снова перебегаясь по деревьям, он меня немножко погонял, отогнал от себя и, скажем так, пошел дальше там по своим делам, а я понял, что я сейчас вот это вот детское дурацкое второе рождение пережил, когда ты не понимаешь даже, что произошло, и такой, ой, что-то было, ну, вот тогда и после этого я много, много раз прокручивал этот случай, и я понимал, что вот, это, наверное, идеальное олицетворение того, как происходит основная масса всех проблемных моментов с дикими животными. Ты сам, не зная, как себя вести, не понимая, что это животное, что у него нет человеческих понятий и чувств, ну, оно там инстинктами живет условно. И ты нарушаешь его, вот это пространство, да, скажем так, и тогда, возможно, да, какие-то проблемы. И мне, вот этот случай показал то, что ну, с животными надо быть аккуратно их, и максимально их вообще на самом деле избегать, в общем-то, жить в неких параллельных мирах.
0: А ты бы посоветовал, например, не ходить туда, где есть дикие животные? Ну, то есть, может, это оно того не стоит или это все таки те ощущения, которые, они кайфовые, их должен пережить каждый человек?
1: Я думаю, надо ориентироваться на свои чувства, потому что действительно все люди разные, да, и кому-то... Очень хорошо в городе, а кто-то ищет что-то ну, в качестве хобби, или да, там старается бывать в других местах. Мне почему-то это важно. Мне важно бывать на природе, и я готов, скажем так, на такой риск. У меня еще тоже, я как и говорил, у меня есть некое доверие животному миру. Мне кажется, что если я не буду лезть на рожон, то все в порядке и будет. Если у человека какой-то там невероятный страх, то он, может не стоит, или может начинать ну, нужно более простых мест, да. Потому что, ну. Я так скажу, наверное, какие-то вот дикие, очень отдаленные места, это действительно не для всех, а вот просто походы, да, скажем так, даже вот там тот же самый Кавказ, я думаю, что это отличный вариант для многих.
0: Я желаю тебе классных путешествий, поменьше встречаться с дикими животными, которые будут агрессивны. Ну и, может, еще как-нибудь мы услышимся в нашем подкасте. Саша сказал, что нет советов, которые точно сработают в любых обстоятельствах без исключения. Но все же есть несколько правил, соблюдение которых может снизить риск встречи с медведем в лесу. Грамотно выбирайте место для лагеря. Хорошо, если неподалеку будут упавшие деревья, ручей или обрывистый берег. Чем больше препятствий на пути медведя к вам, тем лучше. По этой же логике не устраивайте стоянку недалеко от троп. Неважно, медвежьих или человеческих. Не бросайте остатки еды в месте отдыха и на тропинках, где ходят люди. У медведей отличный нюх. Запах пищи может привлечь их, и тогда риск встретиться с этим диким зверем сильно возрастает. Если не лично у вас, то, возможно, у людей, которые позже пройдут этой же тропой. Не стесняйтесь шуметь, громко разговаривайте, пойте, стучите по камням. Медведи довольно осторожные животные и лишний раз не полезут на рожон. Иногда им достаточно услышать обычный топот, чтобы уйти в сторону. Не подходите к падали. Например, к рыбе, которую выбросила на берег, или к трупу животного в лесу. Медведи не брезгуют есть падаль, а потому они могут посчитать такие останки своей добычей и будут охранять ее. Держитесь открытых мест и редколесий. В таких местах легче заметить медведя заранее, чем в зарослях. Если избежать встречи с медведем не удалось, то и на этот случай есть несколько советов от МЧС. Для начала, как бы это глупо ни звучало, постарайтесь не паниковать. Да, это будет непросто, но постарайтесь. Человек – это не то, чем привыкли питаться медведи. В большинстве случаев достаточно спокойно обойти животное стороной и этим показать, что вы не претендуете на его жизненное пространство. Будьте непредсказуемы. Если медведь пытается приблизиться, то в подавляющем большинстве случаев хватает резкого свиста или громкого хлопка в ладони, чтобы спугнуть зверя. Медведи боятся всего неожиданного и громкого. Если же косолапый подошел слишком близко, повысьте голос и станьте более агрессивным. Но важный момент – никогда не имитируйте рычание медведя. Не поворачивайтесь к животному спиной и не пытайтесь убежать. Медведя вы вряд ли перегоните, эти звери могут развивать скорость до 60 км в час, а обычный, не особо подготовленный человек едва ли разгонится быстрее пятнадцати. И не пытайтесь залезть на дерево, медведи отлично лазают, а это означает, что животное, скорее всего, последует за вами. Старайтесь казаться больше Медведям не очень нравится сталкиваться с теми, кто больше, чем они. Например, можно поднять рюкзак над собой и или распахнуть куртку. Если в группе много людей, лучше собраться вместе, стоять близко друг к другу и ни в коем случае не разбегаться в разные стороны. Если увидели медвежонка, сразу же уходите. Не подходите к нему и не пытайтесь погладить, каким бы милым он вам не казался: ноги в руки и прочь от звереныша. Для отступления выбирайте путь, по которому маленькому мишке будет трудно вас преследовать. Медвежата очень любопытные, а еще они редко бродят без мамы. Даже если медведицы не видно, она скорее всего где-то поблизости. И если она решит защитить свое дитя, рюкзак над головой и свист вас вряд ли спасут. Когда покинете опасное место, бегите и издавайте побольше шума. Если медведь начинает нападать, сдавайтесь. Упадите на землю и притворитесь мертвым. Медведи часто отступают, если угрозы больше нет. Не двигайтесь как можно дольше. Если пошевелитесь, и медведь увидит или услышит вас, он может вернуться и снова попытаться напасть. Очень надеюсь, что с вами такого не случится, но на всякий случай ссылку на полезную статью по этой теме добавлю в описании выпуска. Берегите себя. Это был подкаст «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Если у вас есть история, которой вы бы хотели поделиться с нами, пишите нам на почту подкаст собака лайфхакер.ру или в телеграм-бот подкасты лайфхакера. Подписывайтесь на подкасты лайфхакера в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Ставьте оценки, лайки и Делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнает. С вами была Дарья Бакина. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Дарья Костючкова и Кирилл Краснов, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий.